0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este va a ser un video podcast. Me explico... Va a ser un formato vídeo, lo estoy grabando en vídeo, por lo cual va a salir en YouTube, pero también va a salir en formato podcast, lo que es el audio de este vídeo va a salir en el formato podcast. Realmente es un podcast que lo estoy grabando en vídeo. Hace mucho tiempo que no grabo un podcast, los que me seguís a través de Twitter y los que habéis visto el último vídeo de YouTube ya sabéis que es porque me he cambiado de casa, estoy bastante liado, todo a la mudanza, el traslado, bueno, es todo un lío. Entonces bueno, ya estamos de vuelta, hace 10 que quería haber grabado un podcast, de hecho ya tenía preparado un podcast para finales de diciembre, principios de enero, ya sabéis que el año pasado grabé un podcast explicando la evolución de Naseros en el último año, en el año 17, quería haber hecho lo mismo con el año pasado, con el año 18, explicando la evolución, haciendo un vídeo, haciendo un podcast, escribiendo un post, pero la verdad es que no me dio tiempo. También tenía preparados varios guiones para varios podcasts, pero bueno, me ha sido realmente imposible. Ahora con la nueva casa, espero poder grabar con más asiduidad, espero que sea todo más llegar y enchufar todo y grabar, porque tengo más espacio y más intimidad, y bueno, pues aquí estamos. Vamos al lío. En primer lugar, os quería comentar sobre ciertos comentarios de YouTube. En general os tengo que decir que, bueno, pues eh, la comunidad está yendo muy bien, cada vez somos más. De hecho, estamos ya en YouTube cerca de los 25.000, seguramente en un par de semanas llegaremos a los 25.000 suscriptores. Lo mismo ocurre en el grupo de Telegram, en todos sitios, pues la verdad es que estoy muy contento, porque aparte que está creciendo mucho la comunidad, hay muy buen rollo, hay mucho feedback, la verdad es que se está creando un ambiente bastante bueno, pero os recomendaría que escucharéis un podcast que grabó la semana pasada, o sí, la semana pasada o esta semana, ahora no recuerdo, Oliver Navani, de, de su podcast Todas mis movidas, que se llamaba 10 mandamientos del consumidor de contenidos. ¿A qué me refiero con todo esto? No voy a explicar todo lo que explica Oliver Navani porque tiene muchísima razón, estoy de acuerdo al 100% con todo lo que explica, Ir a su podcast todas mis movidas, lo tenéis en todos los podcatchers y lo podéis escuchar. Bueno, y luego aparte os recomiendo su podcast porque es muy bueno. Él comenta que los creadores de contenido, yo me puedo considerar en cierto modo un creador de contenido, que muchas veces mmm, no se nos entiende cómo generamos y por qué generamos el contenido. ¿Por qué lo digo? Sobre todo lo digo por, por algún vídeo que he hecho, sobre todo el vídeo que hice explicando cómo bajar la latencia de un router para el tema de gaming. Y ya sabéis que a mí no me gusta explicar las cosas de manera directa, decir pincha aquí, pincha allá. Suelo explicarlo, explicar de dónde viene todo, por qué son las cosas así. De hecho, ese vídeo iba en dos partes. Una primera parte de teoría explicando toda la teoría aquí detrás de la latencia, por qué tenemos latencia, qué es el el buffer bloat, bueno, un montón de cosas con sus ejemplos, y luego en un segundo vídeo ya expliqué cómo hacerlo de manera práctica, de hecho hice, como si dijéramos, cuatro vídeos, porque tuve que configurar dos redes distintas, con dos operadores distintos, con dos routers distintos, entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido muchos comentarios de gente diciendo, oye, que es que no me explicas mi router en concreto, cómo se hace, vaya mierda de vídeo. A ver, yo no puedo explicar cómo se hace para todos tipos de router, todas las configuraciones. Es más, Naseros se escucha a nivel mundial, se escucha mucho en Latinoamérica, y si tenemos en cuenta las operadoras españolas, las operadoras latinoamericanas, con los routers de operadora, con los routers neutros de compra, es imposible, yo no puedo saber cada router en concreto cómo se hace. Ya os puse en la pista de cuál es la teoría, cómo se hace, y ya es cuestión de que vosotros vayáis y lo miréis. Eso no vale solo para ese vídeo, vale en general para todo. Y no vale solo para el canal de YouTube mío, vale para cualquier canal de YouTube. Muchas veces YouTube o podcast te ponen en la pista de cómo se hacen las cosas, pero bueno, luego tú tendrás que por tu cuenta buscar información en Google, buscar información por donde sea, para intentar solucionar tu problema. Yo recibo muchísimos correos todos los días, bueno, quien dice correos correos, a través de Telegram, a través de, de mil métodos, a través de los comentarios de YouTube, de los podcasts... Yo no puedo responder a todo el mundo. Para eso está el canal de Telegram. Os animo a que os apuntéis al canal de Telegram. Lo voy a poner en las notas del podcast y en las notas del vídeo. Os podéis unir y desde luego que allí no es cuestión de que preguntes ya el segundo alguien te responda. Pero bueno, si vais mirando los comentarios, vais mirando las preguntas de la gente, preguntéis vuestras dudas, es fácil que alguien os pueda responder. Yo no puedo estar muy metido porque no tengo tiempo, pero bueno, hay mucha gente, hay gente que sabe mucho y con ganas de ayudar. Por eso lo digo que no os toméis esto como, como algo negativo, como una reprimenda, porque es al revés. Ese tipo de comentarios puede ser el 1, iba a decir el 1 por 100, pero no. A lo mejor puede ser el 1 por 1000 o el 1 por 10.000. Y además de la casualidad que es, en un vídeo que está viendo mucha gente joven, mucho jugador de, de gaming chavalitos jóvenes que no están acostumbrados a buscarse las habichuelas, a buscar información por YouTube o por Google. Y lo que quieren es que yo les explique directamente. Mira, pincha aquí, pincha allá y no es tan sencillo. Vale, entonces, bueno, solo quería comentar eso que muchas veces no es que no quiera comentar o responder a los comentarios, es que directamente no tengo tiempo. Si yo me dedicara a responder a todo el mundo, me llevaría dos, tres horas diarias y como podéis imaginar, no tendría tiempo de generar contenido. Tened en cuenta que esto lo hago de manera gratuita, que no me dedico a esto, no, no saco beneficio como tal, y bueno, pues tenéis que entenderlo. Luego además, eh, os habréis fijado que en YouTube ahora sí que hay anuncios y sí que monetizo, realmente no es por el dinero, porque el dinero realmente queda YouTube, quitado que tengas millones de seguidores y millones de, de visitas, es insignificante, es más que nada porque... Estaba harto de que, de que mucha gente pirateara el contenido de Naseros, de hecho hay vídeos de Naseros por todos sitios en YouTube, que directamente la gente los copia y, y, y los sube, ni se molestan en, en decir que es de Naseros, ni se molestan en quitar los créditos directamente, tal como va el vídeo, lo cogen y lo suben. ¿Qué ocurre? Que yo no monetizo, y esa gente sí que monetiza, que eso es lo gordo, que encima encima que copian mi trabajo, encima ellos sacan réditos económicos. ¿Qué ocurre? Que YouTube le interesa más promocionar a alguien que monetiza, porque siempre YouTube va a sacar algo de dinero a alguien como yo que no monetiza, entonces como ya estaba harto, pues bueno, he decidido monetizar YouTube. Me da igual que pinchéis a saltar el anuncio, que no los veáis, porque realmente no lo hago por el dinero, no lo hago por monetizar, porque como ya os digo, es un dinero que es insignificante y que a mí realmente me da igual, ese es el motivo real por el que he decidido monetizar YouTube, porque ya estaba hasta el gorro, ¿vale? Bueno, vamos al tema de hoy. El vídeo de hoy o el podcast de hoy, dependiendo de dónde lo estéis viendo, va a ser como, como explicaciones a preguntas que me hacéis, preguntas que veo recurrentes. Va a ser como una especie de consultorio. Voy a seguir haciendo vídeos y podcast monotemáticos, enfocados a explicar cómo hacía hasta ahora, pues un tema en concreto, a explicarlo más o menos con cierta profundidad. Pero el vídeo de hoy o el podcast va a ser, pues eso, explicar. Tres o cuatro puntos, tres o cuatro cosas que yo he visto pues, que me preguntáis y que, bueno, que veo que generan cierta duda. En primer lugar, os quiero comentar sobre el tema de, de las redes mesh, sobre itinerancia de datos, porque he recibido varias preguntas de varios usuarios que con móviles, sobre todo Android, o según con qué portátiles tienen problemas a la hora de conectarse a una red mesh que han tenido problemas, da igual la red que sea, da igual que sea la de Ubiquiti, la de Netgear, la de tp -Link, da igual. Que no se pueden conectar, que no les hace el salto de, de un access point a otro. Entonces, es una cosa que hasta ahora no había explicado, la voy a explicar, yo pensaba que no hacía falta porque es un poquito técnico, pero bueno, lo voy a explicar y así ya lo tenéis en, en mente para si os ocurre a vosotros o tenéis algún conocido o alguien que le ocurre. Dentro de los famosos protocolos IEQ802.11, lo que sea, ya expliqué en tres vídeos y tres podcasts todos los protocolos Wi-Fi que hay, son los más importantes, los que expliqué, pero luego hay algunos que son como un poquito más raros, más específicos. Entonces, dentro de, de esta itinerancia de, de datos para que un móvil o un dispositivo salte de, una, de un access point a otro, tenemos el IEQ802.11k, V y R, K de Kilo, R de Raúl y V de Valencia. Entonces son estos tres protocolos y los voy a explicar un poquito por encima. Se utilizan en redes MES. En primer lugar está el protocolo K de Kilo, el 802.11K. ¿Qué es lo que hace este protocolo? Lo que hace es crear como una especie de lista de los access points que tenemos, de los puntos de acceso que hay dentro de una misma red. Eso sí, tiene que ser la propia red que tengamos creada. Y crea pues eso, un listado de, de posibles access point para en el momento que haga falta tener como esa lista a mano. Eso lo que hace es ayudar a poder saltar más rápidamente de un access point a otro en el momento que detecta que está bajando la intensidad de la señal de un access point para detectar dónde hay otro access point, tenerlo ya como más a mano para poder hacer un salto a uno que tenga mayor cobertura o que dé mayor rapidez. Ese sería el 802.11k. Después tenemos el R, de Raúl, que se sirve para hacer la identificación de una manera muy rápida. Tened en cuenta que cuando saltamos de un access point a otro, lo que ocurre es que nos tenemos que, por decirlo de alguna manera, desloguear o desenlazar de ese access point para enlazarnos a otro access point. Claro, como es lógico, los access point van todos con sus protocolos de cifrado, el famoso WPA2 o el tipo de encriptación que tenga, y tiene que haber el menor tiempo posible para que no haya pérdida de datos, para que no haya esa pérdida de una conexión a otra. Entonces, eso se encarga el protocolo R, 802.11r. Y lo que hace es, pues bueno, hacer que sea más rápida el salto de uno a otro para que lo que es el logueo o, o, o lo que sería la autentificación, que sea más rápida. Y luego, por último, estaría el V, V de Valencia, el 802.11v, que este lo que hace es que una vez que ya tenemos con el K el listado de, de Access Point, con el R para que el salto sea más rápido del uno al otro, lo que hace es el famoso BSS, el Basic Service Set, que lo expliqué en los protocolos, me parece que lo expliqué en el protocolo AX, en el vídeo y el podcast del protocolo 802.11ax, lo que va a ser el Wi-Fi 6, pues lo expliqué allí y entonces lo que hace este este protocolo V o este BSS es optimizar eh, los diferentes access point de manera que no estén sobrecargados unos frente a otros, lo que hace es elegir el mejor access point en función de la distancia, en función si hay mucho... está muy saturada esa frecuencia o esa banda, es decir, lo que hace es como una especie de, de organización a nivel de Wi-Fi hace como una especie de balanceo de carga para que la red vaya lo más fluida posible. Entonces, Muchísimos routers que, que son mesh, o muchísimas redes mesh, tienen estos tres protocolos, pero claro, luego hace falta que también lo tenga el dispositivo móvil o el ordenador o el dispositivo cliente que se vaya a conectar. Para que os hagáis una idea, en Apple, en iOS, todos los dispositivos lo tienen, de hecho el K y el R lo tienen desde iOS 6, y luego el protocolo V lo tiene desde iOS 7, es decir, es muy antiguo, hace mucho tiempo que, que está implementado en los iPhone y en los iPad, quitado que tengas un iPhone muy, muy antiguo. Sin embargo, en Android no, en Android, por supuesto, todos dispositivos de gamas medias y altas lo tienen, pero según qué dispositivos de gamas bajas, no lo tienen, por lo cual, si tú tienes problemas, tendrás que consultar la ficha técnica de tu móvil, tendrás que mirar a ver exactamente si lo soporta o no, y por ahí te puede venir el problema de que tengas problemas con una red mesh porque el protocolo KRIV, 802.11KRIV, pues que, que no lo tengan, es algo tan sencillo como eso. Bueno, seguimos avanzando, otra duda que, que me habéis preguntado muchos, aunque ya lo expliqué un poquito por encima en, en, en un podcast, es sobre el Mac Mini, la conexión de 10G, si vale la pena o no vale la pena, y luego también tuve un, hace uno o dos días, tuve una conversación a través de Twitter con Zordor, porque me preguntaba sobre NAS 10G porque él tiene un Mac mini con, con conexión 10G. En primer lugar, ¿vale la pena un Mac mini con conexión 10G? Pues bueno, pues ya dependerá del uso de cada uno. Una, un Mac mini con conexión 10G, el, el hecho de que lleve ese puerto 10G vale 120 euros, que muchos dirán, yo no me gasto 120 euros. Os puedo decir que 120 euros es barato, o por lo menos es el precio de mercado, no es un precio disparatado, porque ya sabemos que Apple muchas veces suele tener precios bastante inflados en según qué componentes o qué extraer de sus dispositivos, y bueno, 120 euros está bastante, bastante bien. ¿Poner una red 10G? Bueno, pues si vas a usar el, el, el Mac Mini para uso profesional, Directamente ya te digo que sí, aunque ahora no lo vayas a usar, seguramente de aquí a un año o dos años des el salto, porque como ya os digo muchas veces, las redes 10G están bajando mucho de precio, tanto los switches como los NAS como todos los componentes. Que tú el Mac Mini lo quieres solo para un uso doméstico, para un uso muy casual, para navegar por internet, editar alguna foto, el típico uso pues, que se hace a nivel doméstico, pues bueno, yo también se lo pondría, pero bueno, ahí sí que realmente... Te lo puedes saltar, pero si es para un uso relativamente profesional, aunque hoy en día no lo uses, yo lo pondría porque el día de mañana tendrás que andar con adaptadores Thunderbolt, tendrás que andar con periféricos. Y claro, ten en cuenta que un Mac Mini o un ordenador, pues tranquilamente te va a durar 5, 6, 7, 8 años, según como sea, pues te puedes estirar incluso más porque este Mac Mini viene bastante completo. Y seguro que antes de eso han explotado la red RDEG, seguro que muchísimo antes de eso. A nivel profesional has adquirido una red 10G porque, porque ya las operadoras han dado el salto al 10G. Bueno, no al 10G, pero han superado la velocidad gigabit. O porque ya te has comprado un NAS o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sí que lo recomendaría. Y luego la conversación con Zordor fue porque él sí que se ha comprado un Mac Mini con, con 10G. Y claro, me preguntaba por, por qué NAS se compra para, para darle de comer a ese Mac Mini, a ese 10G. Entonces... Le recomendé, él había visto los dos vídeos últimos que he publicado sobre NAS con 10G, sobre el QNAP, el TS332X y el Asustor, el, el AS4002T, son dos NAS que son 10G de un precio bastante, bastante reducido, como ya digo está bajando muchísimo el precio, entonces aquí depende de lo que busquéis. Tanto un modelo como otro son modelos de precio muy reducido, como si dijéramos un, un gama baja dentro de 10G, y vale básicamente para hacer de servidor de archivos, es decir, tú tienes un, un NAS donde tienes alojados tus, tus archivos, sea para uso profesional, personal, como sea, y a ese NAS pues bueno, accedes desde diferentes ordenadores, o desde un ordenador con 10G, o desde distintos ordenadores. ¿vale? Entonces el QNAP, el TS332X, vale 308 euros más IVA, es decir, que tiene un precio bastante reducido. Tiene un procesador Cortex A57, es decir, que está bastante bien. Es un procesador ARM que para servidor de archivos, copiar de seguridad, lo típico, va más que sobrado. ¿Pero qué tiene este NAS? Que tiene, aparte de que es un NAR de tres bahías, todo esto está explicado en el vídeo específico sobre este NAS, también tiene tres ranuras o tres slots para almacenamiento M2, por lo cual realmente tenemos seis bahías. Tendríamos las tres para discos mecánicos o SSDs, más luego las tres M2. Y este tiene un conector SFP Plus, eso lo tienes que tener en cuenta, en el vídeo lo explico. Y luego, por otro lado, está el, el Asustor, el AS4002T, que aún es más barato, vale 224 euros. Os estoy dando los precios de, de iData, de iData.es, que aparte que patrocina este podcast y este canal de YouTube, os tengo que decir que precisamente para uso profesional, bueno, pues tiene toda gama de, de, de NAS, porque tiene Asustor, tiene Synology, tiene QNAP, bueno, luego tiene otro tipo de, de servidores, entonces, bueno, si tenéis cualquier duda le podéis preguntar, dirigiros a ellos, y, y como tienen todas las marcas, os van a explicar lo que haga falta. Entonces, este lo que vale es 224 euros frente a los 308 del CUNAP. Tiene un procesador un poquito más potente porque tiene un Cortex A72, por lo cual en teoría es más rápido. Y tiene un conector RJ45, ¿vale? Es un conector Ethernet de 10G normal y corriente, por decirlo de alguna manera. Este solo tiene dos bahías, por lo cual es más barato, pero tiene dos bahías. Eso sí, ya tenemos un servidor de 10G. Si nos fuéramos al, a este mismo modelo, pero el de cuatro bahías, al, al Asustor AS4004T, ya nos tendríamos que ir, pues básicamente, al mismo precio que el QNAP. ¿Cuál es mejor, el QNAP o el Asustor? Pues ya depende de cada uno lo que quiera hacer, del tipo de RAID que quiera hacer, de, de la configuración que quiera hacer. Y luego, Zordor me comentaba que él buscaba un NAS que fuera más potente, que si le pudiera poner... Aparte de que tuviera una conexión de 10G que, que pudiera manejar NVMe. Es que tuviera SSDs, pero M2, pero NVMe. ¿Qué ocurre con estos dos NAS? Pues que estos dos NAS son con procesadores ARM. Para poder manejar una red 10G y además una alta velocidad de transferencia de datos, como es un, una unidad de almacenamiento NVMe, teniendo en cuenta que el procesador ya tiene que ser potente. No vale cualquier procesador. Necesitamos manejar muchos datos, que vayan los datos de un sitio a otro, que además controle lo que es el disco, que controle lo que es la, la el, el 10G, porque luego además estos NAS, aparte de estos puertos de 10G, tienen también puertos Gigabit, entonces aquí tienes que ir ya a un procesador Intel, y además no te, bueno Intel o x86 más propiamente dicho, y además de que tiene que ser un procesador x86 no vale cualquiera, es decir, las gamas bajas, los Celeron, van muy justitos. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque cuando estamos hablando de transferencias de datos muy altas con discos NVMe, es muy importante el procesador. Ya estamos hablando de cosas que ya son muchísimo más caras, que ya tendríamos que ir a servidores NAS que ya entran en otro rango de precios. Por lo cual, lo que le comentaba a Zordor, si quieres utilizar un NAS con esa capacidad, ya te tienes que ir a servidores que son mucho más potentes con procesadores x86 que ya están pensados para virtualización, para ya cosas más complejas que claro como es lógico el precio ya no estamos hablando de 200 o de 300 euros ya estamos hablando de mucho más precio. Le comenté que mirara en, en QNAP porque QNAP tiene NAR de gamas medias que tienen tarjetas o ranuras, slots, PCI Express donde ahí sí que tú ya le puedes pinchar una tarjeta que tenga slots de NVMe o que sea con PCI Express para 10G, es decir ya tienes mucha mayor modularidad, pero siempre teniendo en cuenta el procesador, si tú te coges un Nardecunab que tiene un procesador de gama media baja, un Celeron de gama baja y tú le quieres poner un 10G y además un NVMe como el que tengo por aquí que tengo que hacer el vídeo aún que os tengo que enseñar que alcanza los 3000 megabytes por segundo, eso no te lo va a mover un procesador pequeño, ya te tienes que ir a procesadores más altos y a gamas más altas de QNAP o de quien sea. Entonces eso tenerlo en cuenta, los NVMe son muy rápidos, van muy bien, pero hay que tener muy en cuenta el procesador. Hay algunos fabricantes que tienen slots en sus NAS NVMe, pero son NAS de gamas medias bajas o de gamas medias, con procesadores no muy potentes, y eso es algo más de marketing que otra cosa, porque no le pueden extraer esa velocidad a esos NVMe, porque el procesador y la RAM no da de sí, eso tenedlo en cuenta. Y luego, tened en cuenta también, que ese NVMe tan rápido, no es lo mismo que lo utilicemos para una caché, para hacer aceleración caché, que para almacenamiento de datos, eso también tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque según qué fabricantes, ese M2... NVMe solo vale para caché, no vale para almacenamiento de datos. Y una caché para una empresa donde le atacan muchos ordenadores a la vez, sí que tiene sentido, pero para uso doméstico una caché muchas veces no vale para nada. Os vais a gastar el dinero en el NVMe y no vais a notar ninguna diferencia de rendimiento porque aparte que el procesador no va a poder rendir lo que le hace falta, una caché para un uso de multimedia, para un uso doméstico normal como el, comentado, el que he comentado antes, la verdad es que no vale para nada entonces eso tenedlo en cuenta otra pregunta que he tenido es de, de un instalador de una tienda de informática bueno es un instalador que me suele preguntar a través de telegram y a través de otros medios sobre precisamente estos NAS de gamas bajas porque él trabaja mucho con pymes con pequeñas empresas que les lleva el servicio informático les hace el mantenimiento entonces me preguntaba por QNAP el TS332X que tiene el conector SFP+. Plus. Si tendría que cambiar todo el cableado de la instalación de donde lo quiere instalar él o no. A ver, el SFP+, Plus eh, lo tenéis que conectar teóricamente o este tipo de NAS está pensado para una PYME y tiene que ir a un switch. Se puede hacer una conexión directa desde un ordenador con, con 10G al NAS como ya expliqué también en un vídeo. Pero lo normal es que el NAS vaya a un switch y luego el resto de los ordenadores ya vayan enganchados a ese switch. ¿Qué ocurre? Que como le comentaba por Telegram, no hace falta comprar un switch que sean con todas bocas de 10G. Es decir, si nosotros lo que estamos es intentando ajustar el precio porque queremos este tipo de NAS para hacer de servidor, de archivos, copiar de seguridad, lo típico dentro de una empresa, donde va a haber 6, 7, 8, 9, 10, 12 ordenadores, lo normal es que compremos un switch que tenga solo uno o dos puertos que sean 10G, bien sea SFP Plus o RJ45, dependiendo el tipo de entrada o el tipo de cable que tenga el NAS, y luego el resto de las bocas de ese switch ya tienen que ser gigabit normales. Para nada vamos a comprar un switch que tenga 10 bocas gigabit si realmente el único dispositivo gigabit que va a haber en esa red va a ser el NAS. Entonces ahí lo normal es comprar un switch que los hay mucho más económicos, que tenga una o dos bocas de 10G, para que ya ese NAS pueda alimentar a 10G al resto de la red, y luego ya los 6, 7, 8, 10, 12 ordenadores, los que haya, esos que ya vayan conectados al switch a través de un, una conexión gigabit, por lo cual lo que vamos a tener es que el NAS servirá a 10G y el resto de los ordenadores irán a, a gigabit, que realmente no les hace falta más. Y luego ese switch iría al router, al router que, que tenga esa empresa o esa oficina o quien sea, y iría a través de una conexión gigabit normal y corriente, no tiene que ser un router 10G, no tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, tener clara esa, esa opción, que tendríamos que ir a un switch que sea muchísimo más barato, un switch que no hace falta que sean todos puertos 10G, con tal que tenga uno o dos puertos, nos valdría. Bueno, dejando atrás el tema del 10G, cambiando un poquito de tema... El otro día tuve un cruce de tweets, una conversación con Eduardo Archanco de Hipertextual y con Ángel Jiménez de Binarios sobre el tema del 5G, todo vino por el tema de, de la compra de Eero a través de, de Amazon, ya sabéis que Eero es una empresa de, de redes mesh que fabrica routers mesh y que la ha comprado Amazon, entonces Eduardo Archanco decía que que bueno, que a Apple no le hacía falta comprar una red mesh ni fabricar una red mesh porque el día de mañana todo va a ir a través de 5G, que las redes 5G pues ya van a descartar o van a desechar lo que es el tener una red en casa, bien sea por wifi o como sea, porque todos los dispositivos directamente se van, con, se van a conectar a través de 5G. Básicamente, de una manera muy resumida decía eso. Yo creo que no, yo creo que es un, un error porque... A ver, el 5G está bastante cerca, pero no es inmediato, y muchísimo menos inmediato para toda clase de dispositivos. Vamos a seguir necesitando una red en casa, vamos a necesitar una LAN, como lo queréis decir. ¿Por qué? Porque los chips y todo el tema del 5G va a ser caro, no vamos a tener una bombilla, él decía que en tema de domótica, pues bueno, que una bombilla domótica pues a través de 5G le darás la orden de que se encienda y ya está. No va a ser así, no va a ser así porque esos chips son caros y no tiene sentido ponerle un chip 5G a una bombilla o a un termostato. Lo normal es que se conecten a través, como se hace ahora, a través de una central domótica o de un hub o cualquier cosa que tengamos en casa, que ese es el que tenga la conectividad y ese es el que dote de, de inteligencia y haga las conexiones con la parte de domótica. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando dentro de una red de casa, pues de varios ordenadores, de la televisión, de todo. Si todo se tiene que conectar a través de 5G, aunque dentro de unos años técnicamente será viable, pero es complicar mucho la red, es complicar todo mucho. Entonces, para cuando estamos fuera de casa, para el famoso IoT, para muchas cosas sí que vendrá bien, pero dentro de casa vamos a seguir manejando todo a través de, pues como hacemos ahora, con un router más bueno, más malo, Será Mesh no será Mesh, pero lo seguiremos manejando a través de una LAN, de una red. El día que tengamos IPv6, que es lo que le comentaba yo, el día que tengamos IPv6 se va a facilitar mucho más las cosas. IPv6 lo que tiene es una, un rango infinito, no es infinito, pero para el caso es infinito de, de direcciones, por lo cual eh, lo que estamos haciendo ahora de tener que, que utilizar un NAT, es decir, que tengamos una IP dentro de nuestra casa con la que salimos al exterior y luego todos los dispositivos comparten esa misma IP, lo mismo está todo explicado en los vídeos y en, y en los podcasts Eso, pues bueno, con IPv6 lo va a facilitar mucho, pero claro, el tener que dotar a cada dispositivo de un chip LT5G, bueno, yo no lo veo. Sobre el tema de, de que Apple debería tener su propio router mesh, porque Apple ya sabéis que, que ha descontinuado el tema de sus routers, hasta ahora era fabricante de, de routers, tenía sus propios routers que se caracterizaban por la facilidad de uso y de configuración, entonces yo creo que, que es un error, yo creo que Apple sí que debería volver a retomar el tema, ¿por qué? Pues por algo muy sencillo, porque las redes mesh, para mí es el futuro, ya lo sabéis y me seguís, que hablo mucho de redes mesh, todo el que las ha probado está muy contento, todo el que el que ha seguido mis consejos y ha dado el salto una mes, sea de la marca que sea, la verdad es que todo el mundo está súper contento. Entonces, ¿qué ocurre? Que Apple tiene una cantidad de dispositivos premium de alta gama, de igual que sea un portátil, que sea un, un ordenador de sobremesa, un iMac, o, o el Apple TV, de igual todo lo que tiene, pero claro, como siempre digo, todo eso se interconecta a través de una red, a través de, del Wi-Fi o a través del router, y claro... Ahí falla Apple, ¿por qué? Porque tenemos que utilizar el router de la operadora o router de terceros. Ahí tenemos un problema de privacidad, siempre dice Apple que lo que ocurre en tu teléfono se queda dentro de tu teléfono, pero claro, ahí tenemos que salir a través de router de otros. No es el tema de decir que es que tengo un router de Asus y Asus me está espiando, no quiero decir eso, ¿vale? Me refiero al, al tema de que le falta esa pieza, es decir, algo que interconecte todos sus dispositivos. Y desde luego una red mesh, pues bueno, es, es algo que hoy por hoy Apple pues podría comprar cualquier compañía, bien está de Eero o cualquier otra, o hacer un, un diseño propio, fabricar su propio router porque dinero tiene. Y fabricar un router no es como fabricar un ordenador, es algo muchísimo más sencillo. Entonces, bueno, yo pues eso, hablé, le, le comenté mi parecer, mi punto de vista es que Apple sí que debería entrar al juego de las de los router mesh o de las redes mesh bien crear uno o, o bien pues el, el hecho de que compre ya algo hecho y le ponga su marca por supuesto le daría su toque y su, y su diseño pero bueno esa es mi opinión y desde luego el 5g aunque quiero hacer un, un vídeo explicando todo el tema del 5g el 5g no es lo que se está vendiendo el 5g por supuesto que va a ser un salto muy grande por supuesto que, que va a revolucionar todo de hecho por eso está todo el lío de los chinos con, con Huawei y Estados Unidos, pues porque, porque va a pasar mucha información por ellos, pero bueno, no es algo que vaya a llegar este año ni el año que viene. Por supuesto, este año sí que han salido ya algún, algún teléfono, el último que ha presentado Samsung ya tiene el chip o, o conexión para el 5G, pero bueno, hasta que esto se popularice, hasta que haya antenas por todos sitios y hasta que de verdad se pueda considerar que hay una red 5G en condiciones, bueno, pues yo creo que aún le falta un tiempo, unos añitos, hasta que eso sea una realidad, ¿vale? Aunque ya sé que hay antenas en prueba en España y en otros países, pero bueno, de momento es algo que es puramente testimonial. Después, siguiendo con el tema de redes, otra pregunta que he tenido es de, de un seguidor, no me acuerdo, me parece que esta me llegó a través de Twitter, ahora no me acuerdo por dónde me llegó, que tenía problemas con las páginas de descarga. Él intentaba entrar a, a Ex Vagos y, y le daba problemas porque su, su ISP, su proveedor de internet, no le dejaba acceder, le salía un mensaje como diciendo que no podía acceder y que tenía. que estaba bloqueado ese acceso y que, y que no podía entrar. Entonces él me preguntó que, que le salía este mensaje de, de Vodafone, era en concreto la operadora, me envió una captura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que ¿Cómo se hace este tipo de bloqueo? Hay muchas maneras de hacerlo y, y según cómo sea la manera de hacerlo es más fácil o menos el, el saltar este bloqueo, ¿vale? La manera más sencilla es que lo haga a través de un... bloqueando la IP de, de exvagos o de la página web que sea, directamente bloqueando a través de su propio DNS bloqueando la IP. Se hace una blacklist, una lista negra, diciendo, oye, si alguien intenta acceder a esta IP, pues no le sirvas el DNS, que no pueda entrar que es lo que os expliqué en el, en el vídeo sobre DNS, lo podéis ir y mirar. Entonces es tan sencillo pues, como cambiar el DNS, en vez de poner el DNS de la operadora, pues pones cualquier otro de, DNS, el de Google o el que sea. Esa es una manera muy sencilla y que generalmente no suele funcionar porque se suele hacer de una manera un poquito más compleja, ¿vale? Otra manera es que, como ya he explicado muchas veces, cuando nosotros recibimos la información de internet viene troceada en paquetitos, ¿vale? Viene como en unos paquetes, como si fueran paquetes de correo, y en esos paquetes, en la cabecera, pone la dirección de origen, es decir, desde dónde viene el paquete, a dónde te has conectado. Entonces, ahí sí que a través de ese filtrado también se puede denegar ese paquete. La operadora puede decir, oye, mira, aunque tú has resuelto la dirección a través del DNS de Google, yo estoy detectando que esto viene de una dirección IP que es de ex -vagos, y no le dejo pasar, porque sé que viene de esta IP y yo filtro el paquete y no te lo dejo pasar, ¿vale? Entonces, aunque cambiemos de servidor de DNS, no vamos a conseguir nada. ¿Cuál es la manera mejor de hacerlo en estos casos? Pues a través de una VPN, de un VPN. Entonces, tú contratas un VPN o lo haces a través de un VPN gratuitos. Ya sabéis que a mí los VPN gratuitos no me gustan, porque un VPN gratuito, pues bueno, al fin y al cabo tiene un coste, tiene un mantenimiento y el hecho de que sea algo gratuito, pues de alguna manera se lo tienen que cobrar. Entonces yo prefiero uno de pago, los hay baratos, pero bueno, como es para navegar a través de, de este tipo de páginas web, pues bueno, si, si te capturan el tráfico eh, de donde tienes el, el VPN para sacar árbitro de, de tráfico y por ahí, pues bueno, tampoco tiene mayor importancia. Entonces ahí sí, porque realmente la operadora lo que está viendo es que el paquete le llega a través de otra IP, que es la IP de la VPN de, a la que estás conectado. Ya no te digo nada si encima lo haces con un VPN que tiene salida en otro país. Realmente para este caso no haría falta. Entonces yo le recomendé que lo hiciera a través de un VPN, probó y, y le dio resultado. Otra manera sería a través de un proxy, pero bueno, a través de un proxy lo mismo, estamos en las mismas, tener que configurar un proxy, hay proxies gratuitos, pero... Siempre estamos en lo mismo, para utilizar un, un, un proxy o un web proxy, pues bueno, configuras una VPN y ya está. De hecho hay navegadores que, que ya tienen extensiones para utilizar en, en, en la propia extensión del navegador, utilizar una VPN y ya está. Es tan sencillo como eso. Una cosa que os quería comentar es que, que también me lo habéis preguntado es el modo incógnito de los navegadores, qué cierto grado de privacidad dan. El modo incógnito está bien, pero tienes privacidad hasta cierto punto, precisamente porque cuando quieren saber de dónde viene el tráfico, aunque tú estés navegando en el modo de incógnito, seguramente un ratito antes o el día de antes o cuando sea, has estado navegando de manera normal, por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que Google o, o, o todos estos trackers saben que tú estás navegando con una IP. Tu IP pública es la que sea, ¿vale? Y aparte tienen... Saben tu ordenador, saben la versión de navegador que estás utilizando, saben un montón de cosas de ti. ¿Qué ocurre? Que de repente dices, bueno, ahora yo me quiero conectar a tal sitio y voy a utilizar el modo incógnito porque no, quiere, no quiero que sepan que estoy navegando por este sitio. ¿Pero qué ocurre? Que claro, sigues navegando con el modo incógnito, pero sigues utilizando la misma IP pública porque eso no lo puedes cambiar, sigues usando el mismo ordenador, a lo mejor incluso estás utilizando el, el mismo navegador con la misma versión de navegador que si sí, estás en modo incógnito, pero sigue siendo lo mismo, entonces de una manera directa no, pero a través de una manera indirecta, como si dijéramos cruzando datos, al final saben que eres tú. Entonces, eso tenerlo en cuenta, que el navegar o con un navegador de incógnito, pues en modo incógnito sí que tiene cierto anonimato, pero es muy relativo, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Más cosas. A ver, estoy domotizando la casa. Yo os he dicho que me he cambiado de casa. También me estáis preguntando por temas de domótica. Haré algún vídeo sobre domótica, no muchos porque no es el tema principal de Naseros, pero sí que estoy haciendo cosas un poquito diferentes, entonces, pues bueno, os las explicaré, os explicaré varios protocolos de domótica, cómo funcionan, para que lo sepáis, porque bueno, ya sabéis que a mí me gusta enseñar, me gusta explicar cómo funcionan las cosas, entonces, pues bueno, eso eh, dentro de poquito, en cuanto tenga todo terminado, pues bueno, haré algún vídeo, algún podcast explicando temas de domótica. De todos modos, Temas de domótica, en batería 2 y luego Chinom, con el podcast de Ahora tengo un rato. Cualquiera de los dos han hecho varios podcasts sobre domótica, sobre Patuflings también ha hecho algún podcast sobre domótica bastante bueno, incluso han hecho algún crossover entre ellos. Bueno, si, si tenéis dudas de domótica, de, de las bombillas estar de, de Hugh, de cualquier cosa, aunque yo lo explicaré con cierta profundidad, pero bueno... Ellos lo explican muy bien y podéis ir a esos podcasts y allí tenéis bastante información. Más cosas. También estuve con, con Carl Egas y con Rubén, con Rubik, también en Twitter, cruzando una conversación. Y era porque Carl Egas se quejaba del precio de los NAS. Que los NAS tenían un precio muy elevado para, para el hardware que tienen. Visto así es verdad. Pero claro, eso es como la famosa polémica de los iPhone o de cualquier otro dispositivo. Es decir, un iPhone... Te cobran 1.300 euros y, y está demostrado que sus componentes valen 400 euros. No se puede valorar un hardware por los componentes, sobre todo porque se están dando un hardware y un software. Tú, por el mismo precio de un NAS, sea de QNAP, de Synology, de, de la marca que sea, de Asustor, da igual, tú por supuesto te puedes comprar un servidor que por el mismo precio es mucho más potente. O... Dicho de otra manera, las prestaciones y el hardware de, de un NAS por la mitad de precio lo tienes si te compras un, un servidor. Pero ¿qué ocurre? Que ahí ya lo tienes que montar tú, tienes que montar tu sistema operativo. Me da igual que montes un sistema operativo que otro, puedes montar un Debian, un FreeNAS, un NAS for Free, un XPenology, da igual, cada cual que se monte el sistema operativo que quiera. ¿Qué ocurre? Que sí, es más barato, pero te lo tienes que mantener tú. En primer lugar hace falta dos cosas, la primera, que tengas conocimientos para hacerlo, que no todo el mundo tiene conocimientos para hacerlo, para, para montar el sistema y luego mantenerlo, y después que tengas tiempo y ganas. Yo conozco gente que sabe muchísimo de servidores, de hecho trabajan con servidores, están todo el día con servidores, no es problema de conocimiento, pero claro, lo que quieren es cuando llegan a casa, pues tener un sistema que se actualice el solo, que sea robusto, que que poco menos que con dos clics de ratón ya lo tienes todo hecho, que desde el móvil también lo puedes hacer, es decir, quieren comodidad. Entonces, esa es mi crítica, Carl, te lo digo desde aquí, sabes que, que te lo digo de, de buena fe, ¿no? Es porque es más cómodo explicarlo por aquí que no cruzar mil tweets. Entonces, el tema es ese, que, que no, se puede, no se puede valorar un NAS por el precio del hardware, porque Para que os hagáis una idea, tanto QNAP como Synology, el 80% de su plantilla se dedican a desarrollo, son desarrolladores de software, no son ingenieros de hardware, no son gente de marketing, no son gente de, de ventas, son ingenieros de software, están todo el día pues eso, sacando nuevas aplicaciones, puliendo el sistema operativo, dándole nuevas funcionalidades, de hecho comparar qué hace un NAR de ahora con lo que hacía un NAR de hace 5 o 6 años, no tiene nada que ver, Vale, el hardware será un poquito más potente, pero es todo software, entonces pues ahí está el precio. Tú estás pagando un hardware, pero también estás pagando un software. Tenerlo siempre en cuenta. ¿Que lo puedes hacer tú por tu cuenta? ¿Que te puedes montar un servidor tú por tu cuenta? Por supuesto, yo no digo que no, y de hecho hay mucha gente que lo hace, pero tened en cuenta que os va a llevar muchísimo más tiempo y aparte, hay que tener esos conocimientos. Luego ya cada cual tendrá que valorar el esfuerzo, el tiempo, el dinero y ya cada cual, pues como digo siempre, pues cada cual que se compre lo que quiera. Yo no os digo que os compréis siempre un NAS, y ya cada cual tendrá que valorar pues, un montón de circunstancias y optar por, por un modelo o por otro, por un NAS como tal, una caja cerrada con su software y que te lo dan todo hecho, o montártelo tú. Las dos opciones son válidas. Bueno, tenía alguna cosita más aquí preparada, pero bueno, como veo que esto se está alargando, lo voy a dejar aquí. Como ya digo, ahora voy a grabar con más asiduidad. Voy a hacer dos tipos de vídeos y de podcast que van a ser como este, pues explicando cosas que vea yo que son interesantes, que no dan para un vídeo como tal o para un podcast completo. Y luego seguiré haciendo, por pues, lo que hacía hasta ahora, ya monotemas, hablando de una única cosa, explicando en profundidad, pues lo que sea. Bueno, pues ahora sí, me despido. Como ya digo, si queréis más información podéis ir a naseros, a www.naseros.com Allí tenéis el canal de Telegram, bueno, el grupo de Telegram, el canal de YouTube, los podcasts, los tutoriales... Tenéis muchísima información, id allí y allí tenéis todo. Y como ya digo, si tenéis dudas, os lo digo de verdad, apuntaros al grupo de Telegram, suscribiros, porque en el grupo de Telegram hay muchísima información, no tenéis que leer toda porque es imposible, se genera muchísima información... Pero si de vez en cuando entráis y echáis un vistazo, la verdad es que vais a aprender mucho, porque es verdad que hay gente que sabe mucho. Y luego además, pues bueno, muchas dudas que, que tú tienes, leyendo a otra gente, pues son dudas que vas a solucionar, o el día de mañana vas a aprender, y cuando luego te surja ese problema a ti, pues bueno, te sonará que lo has leído, más o menos sabrás cómo solucionarlo, y sabrás por dónde van los tiros. Ahora sí, me despido, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo, y adiós, bye bye. 985